0: Ist nicht tot.
1: Hier ist sie wieder. Diese eine Sendung da, wo immer diese beiden, der Tobi und der Holgi, ihre Realitäten miteinander abgleichen. Warum diese eine Sendung hier auch Realitätsabgleich heißt, Na? Tag
0: Tobi. Moin. <lacht> Moin Hi, Holgi. Ich die wöchentliche bin, Sendung, die alle 14 Tage erscheint. Genau. Die, das,
1: das ist eigentlich auch was, was wir, was wir zum Markenzeichen machen sollten. Irgendwie. Ja. Also äh, ja, stimmt. Ich find, das das gab gut, man, es gab mal, es gab ein schönes Fritz-Schingel. Also es gab mal ähm, bei Fritz früher, ne, als das noch cool war, alles. Ähm, da gab es einen Pförtner. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie der hieß. Aber der war, der war Lustig, halt einfach so, war ein Typ halt und ähm, der der Kollege Producer ist irgendwann mal hingegangen, hat dem ein Mikrofon unter die Nase gehalten, hat gesagt, hier erzählen Sie mal, was Fritz ist mhm. und hat daraus halt einen Jingle gebaut und das war halt die Stimme von diesem Pferd, der gesagt hat, Fritz, das ist so ein Sender, da arbeiten viele junge Menschen und da gibt es auch so eine Sendung, die bis um sieben geht <lacht> und da es halt riesen Fritz präsentiert die Sendung, die bis um sieben geht. Das fand ich auch ganz geil. Ey
0: Gott, der arme Mann. Nee, der war super.
1: Der hat auch Spaß daran gehabt. Also, der hat, der ja? hat ziemlich
0: viel. Mit. Ja, ja, der war, das Ist das nicht ein bisschen für hohne Piepelung?
1: Ja, auch irgendwie. Ich mag aber, das Wort für Piepelung. Man sollte das viel häufiger benutzen. Ja, ich weiß sogar, woher es kommt. Woher denn? Tja, das wüsstest du wohl. Ohne gerne. People. Verhohne People. Da habe ich extra mal ein Buch für gekauft, um das rauszufinden, woher dieser Begriff kommt. Wahrscheinlich steht es in Deutsch. Äh, nee. von von Menschen. Von äh, Englisch Pfeife. Für, für,
0: für, Von für Pfeife.
1: Das kommt von Pfeife. Ach, Piepeln. Eine die hohle Piep Pfeife. Und zwar. Ähm, hohle Pfeife? Hohl.
0: Aber heißt doch ver ja. verhohne People ja. und nicht hohle People.
1: Ja, ja. Was macht man? Was, was ist eine Honung?
0: eine Honung mm
1: -hmm, das ist das was man mit Zylindern macht wenn man die ausschleift also äh, und zwar wenn ich mich recht entsinne das ist schon viele Jahre her dass ich das dass ich das recherchiert habe Ver, also Verhone Piepen kommt von hohle Piep also hohle Pfeife leere Pfeife beziehungsweise mm. leere Tüte ähm, weil es irgendwie Waffelverkäufer, also total absurde Erklärung war das, oder zumindest klang sie sehr absurd, aber auch irgendwie plausibel. Es gab, weiland gab es Waffelverkäufer, die von Haustür zu Haustür gezogen sind und gefüllte Waffeln verkauft haben. Manchmal aber haben die dich beschissen und haben nur oben so ein Deckelchen drauf gemacht, aber in der Waffel, ne, so Waffeltüte, wie so eine Eiswaffel vermute ich mal, war nichts drin. Das heißt, das ist so, so haben wie bei sie den eine Brötchen, piep.
0: die man kaufen kann, wo Als an sie der eine Seite so ganz piep. viel Salat und Käse genau. rausguckt, aber die Mitte vom Brötchen ist leer. So ähnlich, so, sie so haben eine Honepiebchen verkauft und
1: so sind die Kunden verhonepiebelt worden. Hm. Ob das stimmt, weiß ich nicht, das kann ja irgendjemand mal recherchieren, der das hier gerade hört. Ja. ja, aber es ist eine schöne Geschichte. Ja. Aber das mit den Brötchen ist auch total scheiße. Ich, ich Eigentlich müsste, müsste man sagen so, geben Sie mir mal bitte so ein Eibrötchen, aber nicht aus der Deko-Ecke, sondern aus der richtigen Ecke. Mit weil Ei drin. Mit, da ist ja auch Ei drin, aber die machen das halt immer so, dass das irgendwie so aussieht, als wäre doppelt so viel Ei, also es, als wäre da so viel drauf, dass es ja, rausquillt. Es an der Seite immer raus.
0: So, oh, ist das dick nicht belegt. weil so viel drin ist, sondern weil sie es extra so hinlegen, dass es ja. an der Seite rausquillt und in der Mitte ist dann nichts.
1: Und wenn du es essen willst, fällt dir halt erstmal die, die Hälfte auf den Boden.
0: Ja, wenn man es essen will, muss man es halt erstmal richtig zusammenbauen. Ja, aber das ist doch scheiße. <lacht> Fingerschmutzig. Das gehört sich ja. doch nicht. Nee, das stimmt. Mann, Mann,
1: Mann. Ich habe jetzt einen Küchenboden. Seit äh, zehn Minuten ungefähr habe ich einen neuen Küchenboden. Ja, schön. Ja, und ich bin stinksauer, weil mir nämlich das Bauhaus, also diese Baumarktkette, hm. äh, die ist haben mir… die Sind die nicht pleite gegangen? Nee, leider nicht. Das war äh, Praktiker. Und weiß, Max ob in, Bar. Und Max Bar, genau. Ich, wobei ich nicht weiß, ob bei Max Bar und Praktika kompetentere Leute arbeiten. Oder, also ich bin noch nicht ganz sicher, ob das so allgemeine Inkompetenz der Angestellten im Bauhaus war ähm, oder ob das zum Geschäftsmodell von Bauhaus gehört, den Kunden Schlangenöl zu verkaufen. Ähm, also ich habe äh, ne? also, also meine Schlangen, Schlangen, Schlangenöl, also Zeug, das ist nicht. Gibt. Ist das Öl, das aus Schlangen genau. extrahiert
0: wird, ja, genau. oder ist das Ja, Snake Snake? Was, was, was soll ja, das, das ist sein? Öl
1: aus Schlangen, ja, ein ganz ganz seltenes äh, Zeug. Das hilft gegen alles. Das ist so enorm. <lacht> Davon wird Wellblech gerade und Bügelpapier glatt. Du? So und ich im Baumarkt, also ich habe ja hier dieses dieses Fass ohne Boden. Äh, War das Küchenseil. auch homöopathisches Ja, natürlich ist es das, das homöopathie. Ist Schlangenöl. <lacht> ähm. Und äh, also ich hatte halt, äh, war schon relativ frustriert wegen meiner Küche, weil das ja alles so lange dauert und nicht richtig vorwärts geht und ich den Boden nicht einfach so äh, auf die Reihe gekriegt habe und so und bin dann ins Bauhaus gefahren, die auch Handwerker vermitteln, was irgendwie ganz praktisch ist, weil du kaufst das Material und sagst dir, ich möchte gerne den Boden auch verlegen lassen mit hier blum bla und dann kommt halt ein Fußbodenleger vorbei, ein Profi und äh, sagt ja hier, da machen wir das und das und das und tralala. Ähm, sagt mir der erste Berater an an dem Infotresen im Bauhaus, äh, ja, nee, also weil ich war so ein bisschen unschlüssig, habe gedacht, ich leg da so ein PVC drauf, weil wenn man so ein sehr dickes PVC nimmt, also einen dicken PVC Boden. Fühlt sich das ein bisschen, als würde man auf Moos stehen, wenn man da so äh, barfuß oder mit Socken drauf steht. Finde ich ganz witzig. Hm. War mir aber ein bisschen unsicher und meinte so, ja, was gibt es denn da noch? Was könnte man denn noch machen? Was würden Sie denn empfehlen? Blablabla. Bla, bla. Und sagte, ja, nehmen Sie doch ein Laminat, äh, speziell für Räume, in, also für, für, für so Nassbereiche. Ne? Weil Für so Böden, die auch mal nass werden können.
0: Ah, und dann nimmt und man dann dann Schlangenöl, um das zu versiegeln. Nee, nee, Schlangenöl ist eine
1: Metapher. Hast du das echt nicht verstanden? Nee. Ach so. Nein, echt? Schlangenöl ist eine Metapher für Scheiß. Für Homöopathie so. halt. So, sagt er, dann nehmen Sie doch einen ähm, Bodenbelag, äh, ja hier, also Laminat für feuchte Räume, die auch mal nass werden können und so, das ist dann alles kein Problem. Sag ich, ja, gute Idee eigentlich, dann gucke ich mal, was es gibt. Gehe in die Fachabteilung, äh? sag zu dem Typen in der Fachabteilung, ja hier, äh, ihr Kollege vorne hat gesagt, hier, ich brauche so äh, feuchtraumlaminat laminat äh, weil ich wollte es in die Küche verlegen. sagt er, ja, äh, da können Sie all das nehmen, was hier dieses komische Symbol drauf hat.
0: Mhm.
1: Ich das Zeug gekauft.
0: für das war eine Schlange wahrscheinlich.
1: Für richtig viel Geld. Ähm, und alles so gemacht, eingetütet. So Montag war der, war der Bodenleger da und hat halt die alten Fliesen rausgenommen und Ausgleichmasse drauf gemacht und was man dann so macht, einen Abschleifen in den Boden und so. Und heute waren sie da und haben, haben, haben das Zeug verlegt und wie so fast fertig sind eigentlich, also locker schon vier Fünftel des Raumes verlegt haben, sag ich, irgendwie mit dem gequatscht und sag halt auch so, ja, feuchte Räume, blablablub. Und der guckt mich an und sagt, so äh, was, Feuchtraumlamine hat? Äh, sorry, aber sowas gibt's nicht. Also Laminat ist halt immer hier unten, hat er mir dann gezeigt, dass hier unten ist immer so ein komischer Werkstoff, da ist Holz mit drin, das kann aufquellen, wenn sie da, wenn, wenn Ihnen da irgendwie der Topf runterfällt, sie daneben stehen und direkt aufwischen, ist kein Problem. Aber wenn sie halt mal nicht mitkriegen, dass hier irgendwo eine Wasserlache ist, dann quillt das natürlich auf, dann können sie ihren Boden neu machen. Dann ist das kaputt, ja. Richtig. Dann ist das kaputt. Ja. Sagt er ja, nee, also was Sie da im Bauhaus äh, Ihnen erzählt haben, das gibt's halt gar nicht. Also, wenn Sie was haben wollen, was, was Feuchtigkeit äh, aushält, dann muss da ein Vinyl hin, also ein richtiger Vinylboden. Ich vermute, muss das Oder, ne? Oder Fliesen. Oder halt ein PVC drauf. Sagt er, ja, hätten sie ein PVC drauflegen können, wenn sie das so haben wollen, dass es das wasserfest ist. Dann mhm. hätten wir uns den Spaß jetzt hier sparen können. Ja, 600 Euro hat der Boden gekostet. Also allein das Material. Aber, Aber die haben mir sechs, für 600 ja. Euro einen Boden verkauft, der nicht den Ansprüchen gerecht wird, den, die ich, die ich haben, die ich habe. Und der noch nicht mal dem Versprechen gerecht wird, dass sie mir im Bauhaus gegeben haben. Nämlich, dass das für Räume ist, in denen auch, auch mal nass
0: wird. Also das, das finde ich ja, ein starkes so, Ja gut, wir nehmen jetzt mal an, das ist ein Raum, in dem vielleicht gegessen wird und wenn man Glas umkippt, dann wischt man es halt gleich auf und gut ist. Das ist
1: eine so. Küche, ja, ich habe dem gesagt, für meine Küche. Ja. also das war schon eindeutig, aber also da, ich bin echt stinksauer, weil das, weißt du, ich hätte mir jetzt anstatt für 600 Euro Laminat, hätte ich mir für 150 Euro PVC reintun können, hm. da hätte ich sehr, sehr viel Geld sparen können und das ist, also das macht, also,
0: das also jetzt hast du das Laminat wieder rausgerissen? Nein, raus. das ist ja,
1: das ist, nein, das, das war ja, das ist fast verlegt gewesen, ich habe gesagt, okay, lass Sie es drin, weil er sagte auch, ne, muss ja nicht, also wenn du daneben stehst und den Topf, der runterfällt, aufwischst, ist das auch kein Problem, hm. ich muss jetzt halt besonders aufpassen. Ja, super, ja. Also ich habe jetzt genau das nicht, was ich haben wollte, nämlich einen komplett pflegeleichten Küchenboden. Was für eine Arschlochnummer, ja. oder? Und ich, also, weißt du, und also dann gehst ja, du so, in so einen Laden, wie es baust und, und hast das Gefühl, da, da wirst du von Fachleuten bedient. Und jetzt, jetzt habe ich wieder die Wahl. Entweder ich gehe davon aus, dass da nur inkompetente Pfeifen arbeiten. Oder ich gehe davon aus, dass das Bauhaus das extra macht und den Leuten Scheiße aufquatscht. Hm. Also was sonst, weißt du?
0: Also, ich platze nicht vor... Um dich zu trösten, ja. äh, in meiner zweiten eigenen Wohnung, das ist erst mal mit, mit, mit einer Freundin zusammengezogen, mit damals 1996, ähm, da haben wir uns aus irgendeinem Grund entschieden, Teppich in die Küche zu verlegen. Und zwar so Teppichfliesen, 50 x ja. 50, äh, in, in hellgrau und dunkelgrau so Ganz komische Idee. Ja. Ganz komische Idee. sah auch nach einem Jahr... Ähm, ein bisschen eklig aus. Achso, ähm, war, war auch nicht schlimm, weil Jahren war das dann da eh vorbei.
1: Weltraumnahrung extrahieren. <lacht> ja. Ja. Schön war dann irgendwer, irgendwer äh, schrieb ja auf Twitter, ich es halt doch verblockt direkt, weil ich weil ich irgendwie, wenn das musste, das in, dann jetzt raus dann hab ich's verblockt und äh, irgendwer meinte auf Twitter dann auch, leg doch einfach PVC drüber. Kann <lacht> man machen, ja, klar. Ich hier mein 600 Euro, ja, ja, yippie, ruden, tuden, geile Holzoptik, Laminat und leg da PVC drüber, weil das Laminat leider scheiße ist. <lacht> Was nicht geht, weil dann müsste ich die Tür nochmal abschleifen.
0: Ah, stimmt. <lacht> das ist alles so ein Scheiß. So, das heißt, jetzt hast du schön Laminatfußboden Ich Laminatfußboden und Küchen kannst jetzt einziehen.
1: Äh, naja, jetzt kommt dann noch, muss halt noch die Küche rein und die ja. kommt aber erst im Dezember.
0: Ja, das so lange eine leere Küche.
1: Jetzt habe ich so lange eine leere Küche, beziehungsweise steht da drin eine Waschmaschine, ein Kühlschrank, eine Mikrowelle und einen, äh, eine Induktionskochplatte und ein mhm. Wasserkocher. Womit man auch gut klarkommt, habe ich festgestellt. Ja.
0: gibt halt immer Nudeln mit Soße. Kann man halt eine Zeit lang machen. Gibt heute auch bei uns.
1: Meine Fresse, ey. Aber über was also da kann ich ärgern. mich wirklich sehr, 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 sehr aufregen. Also ist so tatsächlich,
0: also den Begriff Schl Schlangenöl kannte ich nicht. <lacht> Ach
1: so, ich dachte, du machst die ganze Zeit irgendwelche schlechten Scherze. Nee, nee muss man Das Ist halt ein ja. Begriff, also, weiß nicht, wenn du Fefe lesen würdest, dann würde dir häufiger vorkommen, weil Fefe sagt halt oft, äh, Antivirenprogramme sind halt Schlangenöl. Also, die machen nee, ja halt irgendeine falsche Scherze. Fefe lese ich nicht, das ist mir so anstrengend. Das sind da dran anstrengend.
0: Ich finde Fefe anstrengend. Echt? Ja. Verblüffend. Irgendwie weiß
1: ich nicht. Ich finde das halt überhaupt nicht anstrengend, weil es halt okay. eben so schön prägnant ist und nicht so viel Gelaber wie überall
0: sonst. Manchmal brauche ich ein bisschen Gelaber, bis ich mich äh, mit der Haltung oder Meinung, die da vertreten wird, angefreundet habe. So. Das ist immer so in your face. Ja, genau,
1: das ist in your face. Ich mag das ja. Ich finde ja äh, bestimmte ja. Dinge, äh, unter bestimmten
0: Umständen finde ich Diplomatie ja furchtbar. Ich laber ja ganz gerne. Ja, ich weiß. Labern das kann er. Labern, labern. Labern kann man mal ganz gut. Ja, hier labern. Ich wollte ich wollt gerade labern. Ich habe hab auch schlechte Laune. Und Echt?
1: vorher?
0: <lacht> ich war Montag im Stadion. FC St. Pauli. Willst wir haben mir nicht erzählen, hat? Das willst du nicht nee, nee, erzählen, weil den Fußballverein verloren hat. Nee, nee, wir haben 3:0 okay. 0 okay. gewonnen. Ah, ja, dann. Ganz entspannt eigentlich. Ja, dann. ja, aber es gab da so eine Szene im Stadion, die gerade in der Fanszene äh, große Wellen schlägt. Und zwar war Cottbus da, Energie Cottbus, und die haben halt ein Nazi-Problem. Das ist ein Ach. Verein, die kriegen das nicht in den Griff. Ich weiß auch gar nicht, ob sie es probieren. Cottbus hat ein Nazi-Problem, das ist mir, ist mir noch gar nicht untergekommen.
1: Also das, nee. nee. Also ich, ich lebe ja in Brandenburg und besende Brandenburg, aber dass jetzt ausdrücklich Cottbus ein Nazi-Problem hätte, ist der bei mir Der Verein, also Energie
0: Cottbus. Cottbus. Ja, ja, schon klar, schon Die Stadt, klar. Stadt selber, weiß ich Ja, nicht.
1: da hängen sie auch vor der Stadthalle rum, aber jetzt sind halt die paar Schnuller-Nazis, die überall rumhängen. und zwei als die, als sie letztes
0: Mal im Millerntor waren, letztes ja. Jahr, ähm, da haben die so eine T-Shirt-Aktion gemacht, ja. wo sie halt auf jedem T-Shirt war halt ein großer Buchstabe und zusammengesetzt gab es dann das, äh, den Satz, äh, der Sieg heilt unsere Wunden. Was und komischerweise, komischerweise waren halt eine Zeit lang nur ein paar der Buchstaben da, die anderen waren gerade irgendwie ein Bier holen oder so. Und da stand dann halt Siegheil bei uns im Stadion. natürlich ja. Und, das ist irgendwie <lacht> und äh, solange solche Sachen äh, toleriert werden von den anderen Cottbusser Fans. Na, das ist ja auch, das ist
1: äh, das ist so ein bisschen Augenzwinkern. ne Das ist halt genauso gemeint gewesen. Was? Ja, natürlich ist das so gemeint gewesen. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass die, der Sieg halt alle unsere Wunden. Und dann zufälligerweise sind die anderen ein Bier holen. Nee, nee. Äh,
0: und, und was ist daran Augenzwinkern
1: naja, augenzwinkernd eben, der Sieg halt alle unsere Wunder Wir wissen ja alle Bescheid, wie es gemeint ist. Das ist das Augenzwinkern. Ja, so ähnlich wie bei böse Onkels halt. Das ist offensichtliche,
0: faschistoide ja. Haltung da. Und, und zwar nicht mal irgendwie verholen, verholen, ver People. Nee, verholen, ja, Also ähm, es gibt da Nazis. So. Und es, es gibt da auch einen, äh, eine, eine Fangruppierung. Ich habe gerade vergessen, äh, wie sie heißen, irgendwas mit I. Ist ja auch egal. Also nicht die Ultras, sondern die, was weiß ich, ähm, die die halt offen mit ihrem Nazikult umgehen und so. Und das ist das ist halt echt schwierig. Also ich ich glaube auch, dass es für die normalo cottbuser fans echt schwierig ist, damit umzugehen, weil das halt viele sind und solche Leute sind auch gefährlich. Und ich habe auch Angst vor Nazis, ja. so ist das halt. ne? Wenn man, ja, wenn man im direkten Kontakt mit Nazis steht, ist es halt echt schwer, dagegen aufzustehen. Ja, ähm, absolut. Wenn die in der Überzahl sind oder wenn sie halt aggressiver sind als man selbst. Das sind sie ja in der aber Regel,
1: sonst wären es ja keine Nazis. Also sind insgesamt entweder dümmer oder aggressiver
0: als man selbst oder beides. Insgesamt könnte halt der Verein mehr dagegen tun. Mhm. So. Äh, macht er aber nicht. Und ähm, naja, äh, jetzt waren sie halt wieder da und äh, weiß nicht, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, ob es da jetzt wieder irgendwelche, irgendwelchen Stress gibt. Ich war irgendwie auf dagegen gerade, schöne Sitzplätze mit meinem Kumpel und wir haben eigentlich einen entspannten äh, Abend da verbracht ähm, und auf einmal kam so eine Aktion von unseren Fans von der von der Südkurve. Also bei uns sitzen die Gäste auf der Nord und die, die Ultras äh, stehen auf der Süd. Und ähm, die haben halt Wechselgesänge angestimmt, erst mit der äh, Haupt, komischerweise, dann mit der Gegengrade und ähm, dann irgendwie mit der, mit der Nordkurve. Und manchmal stimmt man eben auch Wechselgesänge mit den Gästefans an. Und manchmal klappt das auch, dass dann irgendwie gemeinsam irgendwie scheiß DFB gerufen wird ja. oder so, weil es wieder ein Montagsspiel war oder sonst irgendwas. So. Ach so, ein Montagsspiel ist, äh, also wegen... Was, der DFB bei, ist bei, scheiße,
1: wenn montags gespielt wird. Nee, das.
0: Ja, ja, richtig, natürlich. Wieso? Also das, das ist äh, in, in, in weiten Teilen der Fanszene verbreitet. Äh, der DFB, das sind alles äh, kapitalistische Arschlöcher, die. Ähm, ja, das weiß ja jeder. Die, also, das kann man auch in der Zeitung lesen. Das, <lacht> ja, und ähm, die Montagsspiele sind halt deswegen problematisch. Weil es halt bedeutet, dass man sich als Auswärtsfahrer möglicherweise zwei Tage Urlaub dafür nehmen muss. Ne? Du musst irgendwie am Montag so. anreisen. Also die Cottbusser, die, da, da sind ja welche gekommen. Die waren die ganzen Tag unterwegs am Montag, um überhaupt in, in Hamburg sein zu können. Mhm. Und sind dann äh, wahrscheinlich früh morgens am Dienstag oder erst Dienstag äh, später dann äh, zurück gewesen. Ähm ja, es sind halt einfach zwei Tage, die dafür drauf gehen. Deswegen ja. ist eigentlich halt so für die Fußballkultur, damit eben auch Auswärtsfahrer irgendwie gut zu Spielen hinfahren können, ist es schon besser, wenn es äh, Samstagnachmittag 15.30 so Uhr war. Oder Warum? sonntags 13 Uhr oder so. Warum ist es
1: montags? Damit man nochmal Fernsehen verkaufen ja, halt. ja, kann. Okay. Ja.
0: So, ne, Sport 1, die ehemals äh, DF, nee, wie, wie hieß er damals? DFL, nee, deutsches Sport DSF wie sind die früher? Jetzt oh heißt es Sport, Sport 1. Die senden das Montagsabendspiel der zweiten Liga ja ähm, im Free TV. Das mhm. heißt, jeder kann da kostenlos zugucken. Mit ganz viel Werbung und wahrscheinlich zahlt Sport 1 dafür eine, eine, eine Stange Geld an den DFB. Ja. Und äh, deswegen sind Montagsabendspiele verpönt und manchmal gelingen halt diese Wechselgesänge mit den mit den Gästefans. Mhm. Ähm, gestern Abend wurde halt nur äh, Gästeblock, Gästeblock gerufen, hier von wegen, jetzt machen wir Wechselgesang mit euch und dann äh, schwang das um in Nazi-Schweine, Nazi-Schweine. Die ganze Süd hat halt Nazi-Schweine <lacht> rübergebrüllt zu, zu den Gästefans. So. Wow. Also ja, aber
1: vielleicht ist das genau die Strategie. Mal vielleicht genau, beim,
0: letzten, beim letzten Jahr gab es Nazi-Aktionen von den, von den Cottbusern bei uns. Und wenn man dort ist in, in Cottbus, dann ist das auch, äh, hat man da auch keine schönen Erlebnisse. Ich war nie da, aber die Auswärtsfahrer berichten halt immer, wie das da so abgeht mit so Nazi-Ordnern und so. Ähm, aber dies, diesmal gab es halt noch nichts. So, es gab keinen jetzt konkreten Anlass, dass, dass jetzt alle, die dort im, im Gästeblock sind, äh, Nazi-Schweine sind.
1: Na, aber vielleicht ist genau das ja. die,
0: also meiner Meinung nach ist
1: das so ja sowieso die Strategie, wie man auch mit mit dem umgeht, was ich immer so gerne und pauschalisierend und gnadenlos als Nazi Kaff bezeichne, wenn äh, wieder in irgendeinem Dorf äh, zehn Fleischmützen äh, das ganze Dorf in, in, in Schach halten, weil halt die Schweigende Mehrheit das einfach toleriert, was die Nazis da machen. Ähm, meine Haltung dazu ist ja wirklich, dass man das ganze Dorf das ausbaden lässt, weil äh, dann ist es halt ein Nazi Kaff. Ja? Wenn ihr nichts gegen die zehn Nazis tut. Obwohl ihr in der Mehrzahl seid, dann muss ich halt davon ausgehen, dass ihr alle Nazi-Karten ja, seid. Das ist natürlich nicht, dass, super ich nicht, dass ungerecht und gnadenlos den, den und sonst. St.
0: -Fans vorwerfen würde, dass wir eine ich rede ja nicht von, sind. ich rede nicht
1: von St. Pauli-Fans. Ja, doch, also, nein, und, rede ich sagst, nicht, ich rede man ja von Cottbus. Ich rede ja von ja, Cottbus. Ja, ja, mich den Gedanken doch einfach zu Ende bringen, dann missverstehst du ihn nicht. Ähm, <lacht> wenn, wenn, wenn immer da, wo Cottbus ein Auswärtsspiel hat, die, ich sag mal, die unbescholtene Mannschaft, wenn es die denn geben sollte, die unbescholtene Mannschaft Nazischweine skandiert, mhm. dann wird sich der Verein irgendwann mal überlegen müssen, ob er nicht vielleicht was gegen sein Nazi-Problem unternimmt. Weil das ist halt mies fürs Image, und zwar fürs komplette Image des Vereins. Und so gesehen finde ich die Strategie vielleicht gar nicht so schlecht. Das ist zwar wirklich sippenhaft und, und äußerst fragwürdig mhm. und äußerst gnadenlos, aber ich glaube, nur so geht's.
0: Das ich ist glaub, ein echtes man, Problem. Das, das würde auch, also wenn man. Wenn man ohne Anlass und das war ja tatsächlich also ohne ohne konkreten Anlass jetzt zeitgebunden, mm. ne? also natürlich gab es in der Vergangenheit genügend Anlässe, über die man sich jetzt immer noch aufregen kann. Vielleicht das, kommt, wie war es beim kommt, letzten Spiel? Da wurde es natürlich also, auch laut, als sie hier Siegheil äh, hochgehalten haben. Ah, das heißt, das natürlich.
1: heißt dieses Spiel jetzt vom Wochenende war das erste Spiel nach der Siegheil-Nummer? Richtig. Ja. ja, okay, dann
0: würde ich ne, würd ich auch Nazi Schweine rufen. Oh. Ja. <lacht> naja. Ähm, also ich ich habe mich unwohl gefühlt dabei, als dann irgendwie Nazi-Schweine das Stadion geheilt hat, ähm, habe aber äh, nichts dagegen unternommen. Was aber tatsächlich dann der Rest des Stadions gemacht hat, also die Haupttribüne und die und große Teile dagegen gerade haben dann die eigenen Fans ausgepfiffen, weil die eben Nazi-Schweine gerufen haben. Aha. Und das war natürlich noch unangenehmer. Also das war irgendwie so so eine Eskalation halt. Die die jungen Ultras haben mal wieder über die Stränge geschlagen und werden dann von den von von der eigentlich schweigenden Mehrheit, nee, das ja. sind sie halt ja nicht, also die schweigen ja nicht, äh, werden sie dann zurückgepfiffen. <lacht> und jetzt ist natürlich großer Streit unter den St. Pauli-Fans, wie man denn eigentlich mit Nazis und wie man eigentlich mit sich selber um, umgehen muss. Und ich finde das finde das recht anstrengend. Das, äh, Kann ich verstehen. Finde ich,
1: find ich aber, und ich habe ja wirklich überhaupt gar nichts damit zu tun, ähm, ich finde das so von außen betrachtet sehr interessant, weil einerseits heißt es eben, ja, also das, das, ich finde, die Zerrissenheit finde ich eigentlich ganz interessant, weil äh, man jetzt nicht St. Pauli vorwerfen kann, dass sie sich grundsätzlich für
0: auf der richtigen Seite stehend halten. Weißt <lacht> Doch, du? das kann man, das kann man St. Pauli schon vorwerfen, weil das ist genau auch so eine Haltung, wenn du nicht für mich bist, dann bist du gegen mich. Und äh, wenn du dich nicht jederzeit in alle Richtungen laut gegen Nazis machst, dann bist du Nazi. Ne? Oder dann bist du zu nee, aber das schweigende hat ja die Mehrheit. schweigende Mehrheit, hat das ja nicht hingenommen. Das ist ja das, finde ich, ich finde das ganz spannend. Oh, ich ich finde das, weiß ich nicht. Kann, warum kann man denn nicht Aktionen planen, wo eine, eine möglichst große Masse an Leuten dann auch mitmacht? Also wenn man ja. nicht gerade in dem Moment, wo man einen Wechselgesang mit der gerade anstimmt, einfach gemeinsam als Stadion irgendwie Nazis rausgesungen hätte oder so, dann hätten alle mitgemacht und vielleicht sogar welche aus Cottbus. Ja, weil es gibt ja auch äh, Leute aus Cottbus, die keine Nazis sind. Ich glaube sogar die Mehrheit, hoffentlich die Mehrheit. Ja. Und ähm, das, das wäre auch ein lautes und deutliches Signal gewesen mhm. und hätte nicht hinterher dann den Fokus wieder auf die Zerrissenheit der St. Pauli-Fans gerichtet, sondern hätte den Fokus darauf gerichtet, dass halt Cottbus ein Nazi-Problem hat. So Und ja. ähm, im Moment ist der Fokus halt komplett auf, ach guck mal, die St. Pauli-Fans beschäftigen sich wieder mit sich selbst.
1: Aber was so. ich so richtig faszinierend finde, ist, dass dich das ärgern kann. Also das weil ist dann ist nur ein oller Fußballverein. Und wenn der morgen weg ist, dann ist der halt weg,
0: dann merkt's halt auch keiner. Das nee, ist halt. St. Pauli macht schon Spaß. Das ist, ja, das ist so Es
1: sind auch. da irgendwie, ich, das ist ja finde ich ja ähnlich faszinierend wie Religion. Ich kann das echt nur zur Kenntnis nehmen, dass ihr so seid. Aber, Aber es gibt Leute, die ich denen kann ich macht mich da nicht Spaß. reinversetzen. Das ist echt. Du hast faszinierend. doch auch
0: Hörer, Holgi. Hä? Wenn dein wenn dein Podcast morgen weg wäre, wäre das ja auch nicht schlimm. Ist ja auch völlig Stimmt. egal. Trotzdem hast du Hörer, denen das Spaß bringt. Ja. Und die traurig werden, wenn dein Podcast weg wäre.
1: Ja, das aber da, also das, das irgendwie, dass das man sich mehrere Tage darüber ärgert, ist, ist mir völlig, völlig Nee, ich nicht mehrere mehr
0: Tage. Ist, das kocht halt jetzt gerade hoch. Ich habe gestern Abend im Einschlafen-Podcast darüber gesprochen und das dann, ähm, das sickert dann heute so durch die sozialen Medien. Ja. Und jetzt kommen halt die Reaktionen darauf, was ich da gesagt habe. Beziehungsweise ich habe auch nochmal reagiert auf, auf das, was andere gesagt haben und so. Das, das schaukelt jetzt halt gerade nochmal, also die Diskussion fängt jetzt halt gerade irgendwie mhm. an. Aber ähm, naja, Ach, das, das sind aber so so grundsätzliche äh, Konflikte. Ich, ich finde halt diese super Agro. ich habe immer recht und nur, nur die Ultra-Fans, die zu jedem Auswärtsspiel auch mitfahren, haben immer recht und nur das sind die wahren Fans, finde ich halt, das ist halt fürchterlich anstrengend. Ist halt auch Quatsch, weil <lacht> ja, genau. das sind halt die Spinner. Also, jetzt äh, sind, sind halt ja die auch Verrückten. Total wichtig für Verein. Ja, absolut keine Frage, schade, aber das sind halt wenn, trotzdem
1: die Verrückten. Also, okay, also verrückt
0: sind sie alle mal. Ja. Ich mag ja auch verrückte Menschen ja. und ich finde es find auch toll, dass die zu jedem Auswärtsspiel mitfahren, aber dass die dann so einen, so Absolutheitsanspruch an mhm. die, an die Wahrheit haben und als einzige wissen, wie es denn wirklich ist. Aber so sind Ultras halt. Oh, das ist, äh, oh, 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 oh.
1: Schlangenöl. Schlangenöl, genau. Ähm, Schlang-Ultra-Sein als Schlang. Weißt du, was übrigens das deprimierendste an meiner Küche ist?
0: Ultra ultraschlang Also
1: Abgesehen davon, <lacht> dass ich meine Küche Mitte Oktober fertig haben wollte, also mit Geräten und allem, ja, dass ich also mhm. im Oktober noch für Freunde kochen wollte in der Küche. Oktober äh, ist vorbei. Oder ja, Oktober, Oktober ist vorbei, 2014? genau. Ja, Oktober ist vorbei. Keine Sorge. Das deprimierendste ist, also gar nicht mal, dass es das so lange gedauert hat und sowas, sondern das deprimierendste an meiner Küche ist, mir fehlen 15 Zentimeter für eine Spülmaschine. Ah, oh, fuck. Wie kann denn das passieren? Das ist so elend. Na, ich habe eine Abstellkammer, also eine mhm. Besenkammer und wollte die unbedingt behalten. Ich hätte ja auch rauskloppen können ähm, und, und dann genug die Platz Küchenzeile verlängern können. Dann wären halt nochmal 80 oder, oder 100 Zentimeter Platz gewesen. Dann wäre locker Platz für eine Spülmaschine gewesen. Aber ich wollte unbedingt die
0: Besenkammer behalten, weil kann man halt einen Besen reinstellen. <lacht> finde ich halt super. Ich finde das auch total super, wenn man einen Raum hat, wo man einfach Giraffe reinstellen kann. Dann nee, so groß ist, ist Wenn man ja die Tür nicht. zumacht, dann...
1: Also das ist halt, weiß ich nicht, äh, ja. 80 mal ja Klar, wenn du es wegmachst und 80 Zentimeter wieder so, kann ja. das nicht groß sein. Aber, ja. aber es reicht halt für einen Staubsauger und Putzzeug und einen Eimer hm. und äh, ja, Mülltüten. Und jetzt also hast du keine Spülmaschine? Nee, jetzt habe ich keine Dann Spülmaschine.
0: Ja, Mache ich ja schon seit In Jahren, Haus, aber
1: ist halt trotzdem, ja. ich hätte halt echt gerne eine Spülmaschine gehabt. Schon praktisch. Allein Sehr als
0: ärgerlich. Aufbewahrungsschrank für, für dreckiges Geschirr. <lacht> Also es geht ja gar nicht darum, dass die Spülmaschine das hinterher auch sauber macht, sondern es geht auch darum, dass, wenn du dreckiges Geschirr hast, dann stellst du es halt in die Spülmaschine und dann ist es weg.
1: Ja, stimmt, man kann es verschwinden. Es steht, lassen. Es steht ja. dann nicht rum. Aber das Problem ist halt, das wäre bei mir jetzt nicht gewesen, ich hätte mir halt so eine Schmale gekauft, irgendwie mit 45 cm oder wie viel die mhm. haben. Ähm, ich hatte früher mal eine Spülmaschine, das war halt eine große, 60 oder wie breit die dann sind, und da war halt das Problem, dass ich die immer erst voll gemacht habe. Mhm. Und dann ja, das halt dumme. nee, das ist so schlimm, so schlimm nicht. Das kann man ja gut trocknen lassen. Man muss es nur vorher trocknen lassen. Dann stinkt es nicht so.
0: <lacht> Anti-Stinktipps <lacht> von Olgi.
1: Lass trocknen, Kumpel. <lacht> und dann hast du aber irgendwann keine Teller mehr und so. Das ist so scheiße. Ich habe aber jetzt Besuch. Was mache ich? Denn? Und dann fängst du halt doch wieder an, per Hand zu spülen.
0: Ja, die <lacht> <lacht> ja, ja. Schlimm. Wirtschaftsweise werfen Was? Union und SPD mangelnden Reformeifer vor. Die fünf hey. Wirtschaftsweisen haben zentrale Vorhaben von Union und SPD für die angestrebte Große Koalition kritisiert. Im Jahresgutachten der Experten heißt es, viele der geplanten Maßnahmen wie die Mütterrente und die Aufstockung niedriger Renten gingen zu Lasten kommender Generationen. Die derzeit gute wirtschaftliche Position Deutschlands scheine vielfach den Blick auf die zukünftigen Herausforderungen verstellt zu haben. Die Wirtschaftsexperten kritisieren auch die Pläne für einen gesetzlichen Mindestlohn sowie die angestrebte Reform der Ökostromförderung. Der Vorsitzende des Sachverständigenrates, Schmidt, betonte bei der Vorstellung des Gutachtens in Berlin. Man dürfe nicht allein auf eine Umverteilung setzen und sich auf Erfolgen ausruhen. Bundeskanzlerin Merkel sagt, ich komme zum richtigen Zeitpunkt. Juhu. Hat äh, irgendwie, ist, hat, hat
1: die, hat, hat jetzt irgendwie die Bertelsmann-Stiftung oder die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft die Wirtschafts-, den Wirtschaftsweisenrat äh, übernommen oder was? Also ich finde dieses, ja, das geht zu Lasten künftiger Generationen. Ja, geht alles, was wir machen, du Idiot. Also ich, ich verstehe mal diese Argumente gar nicht.
0: Wer ist das überhaupt, die Wirtschaftsweisen? Ja, ich also, denke, das
1: ist der Sachverständigen -Art Rat zur Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Lage, ne? gibt's Ja, genau, so, aber,
0: also, wie, wie, kommt man da rein? Also, wer wird da berufen das und wer weiß beruft? Ich gar nicht so genau.
1: Ich das vermute sind halt man, das irgendwelche Regierung.
0: Typen. Ja. So, die Wirtschaftsweisen. Und manchmal, manchmal, ich sagen, muss die, immer sofort manchmal sagen, die
1: kluge Sachen, also Sachen, die man auch nachvollziehen kann. Das letzte Mal, als ich von ja, gehört, was von denen gehört habe, war Peter Bofinger, aber ich weiß nicht, ob der noch dabei ist. Aber ja. das ist halt so, also, ich finde halt auch gerade Wirtschaft, also, Ökonomen sollten vielleicht einfach die Fresse halten, wenn es darum geht, irgendwas zu prognostizieren. Das können die nämlich nicht. Sie können ja, Ökonomie, Ökonomie also. ist, ja eine, ist, ja eine, ist ja so ein Ex-Post-Ding. Ne? Man guckt immer hinterher, wie ist es denn gelaufen. Aber wenn Ökonomen was pro prognostizieren, das stimmt doch sowieso nie.
0: Wo, ja, wo sind denn die ganzen... So. Haben, die,
1: haben die die Krise von 2007, 2008 prognostiziert? Nein. Wahrscheinlich nicht. Und der, der Nächste, bitte. Also das, das werden sie auch nicht <lacht> können. Ähm. Und Sorry, aber die sollen das, mir doch, die sollen ja. mir doch nichts erzählen.
0: Also was ich daran viel problematischer finde als das, dass sie jetzt irgendwie versuchen, die 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 Zukunft vorherzusagen, finde ich die Tatsache, dass sie sich in, in soziale Entscheidungen einmischen. Ja. Hier geht es um die Zukunft der Gesellschaft, wenn wir über über Mütterrente oder über Renten oder über ja. ähm, über Mindestlohn sprechen. Das ist, das sind gesellschaftliche Themen. Und da haben wir mal die Wirtschaftsweisen, die irgendwie vielleicht einschätzen können, ob wirtschaftliche Entscheidungen in der Vergangenheit gut oder schlecht waren Richtig. oder warum sich Dinge so und so entwickelt haben. Das können die sicherlich gut be be beurteilen. Aber ob wir Geld in Jugend oder Alter oder Gesundheit investieren sollten oder ob wir die Gesellschaft in eine bestimmte Richtung lenken sollten. Da sollen die einfach mal Sie äh, so sich halten. raushalten. Das geht die nichts an. Das ist, äh, Noch ich habe gerade die Meldung dass Bundeskanzlerin Merkel sich bedankt für die Schützenhilfe ja. in den Koalitionsverhandlungen. Ja, natürlich.
1: Also, oh also, die sind halt unsozial und äh, wenn es ein Argument, das können Wirtschaftswissenschaftler ja wiederum ganz gut Argumente für unsoziales Verhalten liefern. Ja, ja das wirkt die Wirtschaft ab oder so ein Scheiß. Ich habe gerade ein interessantes, also für den für den Resonator, ähm, der auch an, also jetzt am Freitag erscheint die Folge, ähm, ein interessantes Gespräch mit einem Wissenschaftler geführt, der halt auch sagt, es steht uns als Wissenschaftlern nicht zu, der Politik Handlungsempfehlungen zu erteilen. Richtig. Das einzige, ja. was wir machen können, ist, wir können Optionen aufzeigen. Wir können sagen, wenn ihr diese Entscheidung trefft, wird möglicherweise das passieren. Aber Und man könnte natürlich auch eine Meinung nicht sagen, haben,
0: aber nicht als Wissenschaftler. Und nicht äh, nicht als Das fand als ich als sehr Empfehlung. interessant. Der hat gesagt, eine, eine persönliche Meinung will ich niemandem absprechen, aber nicht der als Wissenschaftler. Die soll er also dann nicht im, 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 äh, in seinem Amt als Wirtschaftsweisen Vorsitzender
1: Nicht als Wissenschaftler. Äußern. Wissenschaft, also ne, Wissenschaft ist nicht dazu da, Handlungsempfehlungen zu geben, sondern Wissenschaft ist dazu da zu sagen, was passiert, wenn. Und wenn ja. jemand, wenn ein Wissenschaftler eine Meinung hat, dann ist das sein Privatding, aber dann hat er die nicht ja. als Wissenschaftler zu äußern. Und das finde ich eigentlich ein ganz. Also das fand ich wirklich sehr bemerkenswert, wie der das gesagt hat. Und äh, das ist halt auch letztendlich, ich krieg's jetzt nicht mehr hundertprozentig zusammen, also sagte er auch. Wenn Wissenschaftler der Politik Handlungsanweisungen geben oder Handlungsempfehlungen geben, dann ist das zutiefst undemokratisch. Weil das nämlich so einen Eindruck ja. erweckt von Na, der wird es wissen, der ist ja Wissenschaftler, der kennt ja, sich ja genau. aus, da brauchen wir ja nicht mehr drüber zu diskutieren. Das kommt ja von
0: wirtschaftsweise. Die sind genau. nicht Wirtschaftswissenschaftler, die sind Wirtschaftsweise. Ich ja, muss immer sofort an Gold, Weihrauch und Mürre denken, wenn ich wirtschaftsweise lese.
1: <lacht> das ist aber, ich glaube, das ist nur so ein, so ein Journalistenwort,
0: mal wieder. Die Weisen? Ja, ja, Wirtschaftsweise ist so ein Journalistenausdruck. Was hast du vorhin gesagt? Die äh, Kind ohne Eltern in der Kneipe? Was? Wirtschaftsweise.
1: Ach so, ja, Wirtschaftsweise, genau. Elternloses Kind in der Kneipe. Es gab mal bei äh, Zimmerfrei, sehr schön. Da ist doch, äh, kennst du Zimmerfrei? Die nee. Sendung? Äh, Götz das Alsmann. Ja, drittes Programm im WDR. Götz Alsmann und äh, vergessen wie sie heißt, ähm, laden sich halt einen Gast ein und machen mit dem Faxen. War mal eine sehr, sehr schöne Talkshow. Also ein Gast kommt dahin und muss dann so Kinderspiele machen und dummes Zeug und singen und alles Mögliche. Ähm, die alten Folgen waren toll. Vor allen Dingen, als sie angefangen haben, waren die so unkonventionell, dass alle Gäste total irritiert waren, weil sie es gewohnt waren, dass sie eben einen Arsch abgewischt kriegen. Und da mussten sie sich halt albern verhalten. Also schön gemacht. Und da hatten sie mal ein Bilderrätsel. Da kam dann ein Typ rein, <lacht> der hat irgendwas erzählt und die Leute mussten dann raten, was er meint. Und dann kam halt mal ein Typ rein, hat... Also wirklich ein kleiner, echt alter Mann mit einer Fellmütze auf, stellt sich vor, ich weiß nicht mehr, wer der Prominente war, stellt sich davor und sagt, mein Papa ist tot und meine Mutter <lacht> lebt auch nicht mehr. Und das Rätsel, also das Rätsels Lösung war, alte russische Weise. <lacht> <lacht> da muss ich dann immer dran denken.
0: Mit einer Fellmütze.
1: Ja, Aber ja, ich, also ich finde auch, die sollten sich da raushalten und vor allen Dingen sollen die Ökonomen bitte schweigen, sobald es um die Zukunft geht. Da will ich überhaupt Danke. nichts von denen hören, weil pff, das ist halt wie Astrologie.
0: Also ich tatsächlich würde ja äh, es den Wirtschaftsweisen äh, gleich tun und Union und SPD ebenfalls mangelnden Reformeifer vorwerfen. Ja, weil natürlich, aber. Da, mit der Überschrift haben Sie schon mal recht. <lacht> ja,
1: aber die Schlussfolgerungen sind halt äh, nicht in unserem Sinne und darum. Richtung. Die sind nicht in unserem Sinne und
0: darum falsch. Und wenn wir der Union und der SPD irgendwas vorwerfen, ist das auch nicht so schlimm, wie wenn die Wirtschaftsweisen denen... Irgendwas ja, dann ist das doppelt schlimm. Dann haben die gefälligst noch schneller zu spuren. Wenn was wir wird. vorschlagen, ist prinzipiell richtig. Ja, genau. Hm. Unsere Realität ist immerhin abgeglichen.
1: Ausschlussklagen gegen Surkamp-Gesellschafter abgewiesen. Surkamp-Chefin Unseld Berkewitz, Verzeihung, also die heißt... Die. <lacht> Wunderbar. Also ich finde ja Ulla, Ulla Müller, oder nee, Schmidt hieß sie, ne? Ulla Schmidt? Ich weiß gar nicht. Ulla Unselt, also die Erbin des Sokamp-Verlages, ist so eine Figur, die ich... Also es gibt kaum jemanden in diesem ganzen Medienkulturbetrieb, der mir zutiefst unsympathisch aber egal. Sokamp-Chefin Unselt Berkewitsch und die eigentlich heißt sie übrigens Berkowitz, aber... Hat sich dann auch noch, um naja, sehr schöne Biografie hat diese Frau. Äh, und ihr Kontrahent der Minderheitsgesellschafter Barlach sind mit dem Versuch gescheitert, sich gegenseitig aus dem Verlag auszuschließen. Das Landgericht Frankfurt am Main wies zwei entsprechende Klagen zurück. In der Begründung heißt es, beide Seiten hätten erhebliche Treue für Lichtverletzungen zum Nachteil des Verlages begangen. Der Bundesgerichtshof habe aber für einen solchen Fall entschieden, dass dann nur die Auflösung der Gesellschaft verbleibe. Ein Ausschluss eines Gesellschafters sei nicht vorgesehen.
0: Ähm, kennst du die Geschichte? Nee, also ich habe das so am Rande mitbekommen. Immer wenn ich den Namen Barlach höre, höre äh, horche ich so ein bisschen auf, weil äh, ein, ein Studienfreund von mir hat mal irgendwie mit dem zusammengearbeitet. Oh. Ähm, also da gab es irgendwie so einen, so einen indirekten, also ich, ich kenne jemanden, der ihn kennt. <lacht> Aber also <lacht> Viel mehr habe ich mich damit nicht beschäftigt. Er hat halt ab und zu von dem erzählt, aber es ist, war mir ein, also ist halt irgendein reicher Typ aus Hamburg, so, mhm. keine Ahnung. Und der hat
1: sich irgendwie in einen Surkamp-Verlag eingekauft und will halt die Unselt daraus haben. Und Ulla Unselt ist halt nochmal so eine sehr interessante Personalie, die musste man nachgucken, ich kriege das alles gar nicht mehr zusammen. Die hat sich halt irgendwann mal ähm, Siegfried Unselt, also den Surkamp-Chef, und Besitzer geangelt. Dann hätte eigentlich, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie das also ranken sich dann auch so ganz komische Mythen und komische Geschichten. Den Verlag hätte eigentlich der Sohn erben sollen, aber sie hat es dann angeblich irgendwie geschafft, dem Alten auszureden, das an den Sohn zu vererben. Und dann hat alles sie gekriegt. Und dann wollte sie aber unbedingt nach Berlin und nicht mehr in Frankfurt bleiben. Und seit der Verlag in Berlin, es geht da den Bach runter und alles ganz schlimm. Und das Allerschönste... Was mit der Ulla Unselt äh, jemals äh, ich, ich jemals mit Ulla Unselt gelesen habe, ist ähm, eine Reportage von Harald Martenstein, für die er den Egon Erwin Kisch Preis bekommen hat, was so ein Reporterpreis ist. Mhm. Und dieser, diese Reportage äh, ist, heißt Siegfrieds Erbin, <lacht> Siegfried Unselts Erbin, mhm. ähm, und ist ein Stück in drei Akten, also so richtig wie, wie, ne? Also richtig äh, Aristoteles, so Drama, also so richtig gut gut designt und aufgezogen. Ein Stück in drei Akten, also ein Drama in drei Akten, ähm, das davon berichtet, wie er versucht, Ulla Unseld zu interviewen, was ihm aber nicht gelingt. <lacht> das ist ein unfassbar schönes Stück. Also, das lese ich irgendwie, weiß ich nicht, alle zwei, drei Monate und freue mich. Also ja. kann ich nur empfehlen.
0: Also. also ich weiß, meinst du, dass der Surkampf Verlag? der hat ja eine große Rolle gespielt, das ist ja auch ja, in den 60er Jahren. Ne? Das ist ja auch <lacht> gesellschaftsbildend gewesen. Ich ja. weiß noch, wie ich an der Uni, ich habe halt 1994 bis 2001 äh, studiert und in den ersten vier, fünf Jahren war ich auch relativ häufig am, am Campus. Ich habe ja Informatik studiert und die Informatiker sind in Hamburg so ein bisschen so außerhalb. Ne? Wir mhm. haben da un unser Informatikum in Stellingen, äh, kurz vorm Flughafen so, kurz hinterm Zoo eigentlich und das ist <lacht> <lacht> ganz geil. Als Informatiker in Hamburg lohnt sich das übrigens total, eine Jahreskarte für Hagenwegs Tierpark zu kaufen. Die hatte damals irgendwie so 100, 100 Mark gekostet. Und, ähm, dann konnte man immer von der Bushalt von der U-Bahn durch den Zoo irgendwie zum, zum Informatikum laufen, ohne auf den Bus zu warten. Das war total ganz geil. Ja. So, ähm, Zumindest wenn ich am Campus war, dann äh, denke ich immer an diese langen äh, Tapeziertische zurück von Buchverkäufern. Ja. Dann gab's immer so, ja. ja und dann da, da immer lagen auch. halt auch immer diese ganzen Surkamp äh, und Rowold. Äh, Bücher nach von, Farben sortiert, ne? Nach Farben sortiert. <lacht> genau. nach, manchmal nach Autoren sortiert, aber irgendwie, na, dann konnte man dann da halt irgendwie so den den Sartre für zwei Euro kaufen mhm. und so. Ja. Nee, so kann man sicherlich gedacht? mal, also
1: das war sicher, ist sicherlich mal eine große Kulturinstanz oder Institution gewesen, aber ich ich finde das mittlerweile, denke ich immer so, naja, halt es ist halt ein Verlag, die gehen halt reinweise pleite, mein Gott, ja. ist halt ein alter, mhm. bekannter Name,
0: okay, die erwischt es halt auch manchmal. Ne? Und die Frage ist ja aber auch, ob solche Verlage überhaupt noch die die Chance haben, das, was sie in den 60er, 70er Jahren gemacht haben, nämlich Gesellschaft bilden, äh, weiterhin zu tun. Also Glaube die, ich nicht. Äh, Wozu auch? Ja, und wie auch. Also, das sind Bücher. Das sind dünn geschnittene Bäume mit ja. Farbpigmenten. Ja. Also nichts gegen Bücher. Ich lese auch gerne Bücher. Aber Na, die, ähm, haben halt, die haben halt ihr Monopol verloren und zur äh, Meinungsbildung,
1: weiß ich nicht. Ja, die haben halt ihr Monopol verloren oder Oligopol ja. Äh, ja. halt Bücher und Zeitungen unter das Volk zu bringen. Und genauso wie wie die Zeitungsverleger können die Buchverleger das auch nicht verknusen, dass sie jetzt nicht mehr die großen Zampanos sind, sondern sich sich irgendwie hinten anstellen müssen wie alle anderen
0: auch. Verknusen ist auch so ein schönes Wort. Schöne
1: verknusen. Verlagsverknusen. Verknusen,
0: Verhonepipeln ver 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 und was haben wir noch gehabt? Äh, die, die Folge der schönen Wörter. Verschlangenölen. Schlangenöl ist auch ein schönes Wort, kannte ich noch gar nicht. Ich, das
1: finde ich nach wie vor bemerkenswert, dass, also weil das ist naja.
0: nur weil ich Fefe nicht lese. Nee, Muss denn jeder nee also Fefe wenn
1: lesen? spätestens da, also spätestens daher, also spätestens da liest man es so oft, dass es kommen jetzt, da kommen jetzt
0: bestimmt auch wieder Kommentare in deinem Blog. Da, Tobi, der hat ja überhaupt keine Ahnung, der liest ja nicht mal Fefe. So, ja. das ist so ähnlich wie wenn du nicht auswärts mitfährst zu den Fußballspielen, dann hast du keine Ahnung, was die Wahrheit ist. Genau. Und wenn du wenn du Fefe nicht liest, dann hast du keine Ahnung, was die Wahrheit ist. Solche dann Leute hast du ja dann noch nicht. Geht mir mal tierisch auf den Sack. Ja, aber du hast ja auch nicht, ich weiß weißt doch nicht, was die Wahrheit ist, wenn du Fefe nicht liest, weil ich da halt steht halt Wahrheit. die Wahrheit,
1: nee, nee. Das ist halt die falsche, das ist halt diese Unselt, oh. Unselt-Surkamp-Wahrheit. Das kannst oh. du halt mal ganz oh. gewaltig oh, vergessen. Hier, was ich, ich aber glaub, viel interessanter Zeit, fand. <lacht> War schön mit dir. Genau. Äh. du musst nur du musst nur sagen Laminat Feuchtraum Laminat ah, 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 und es mir reinreiben. <lacht> Feuchtraum Laminat. Die Jungs haben sich beim rausgehen noch kaputt gelacht darüber Feuchtraum Laminat, aber ich mache mal eine Meldung an. Ja, das ist hart. Er meinte aber ich mache da mal eine Meldung, also ich mache mal eine Rückmeldung an das andere Handwerk
0: kann ausgelacht werden tut auch weh. Ja, die kennen tatsächlich die Wahrheit. Die haben halt echt Ahnung von dem was sie tun.
1: Äh, das ist das Problem. Oft haben sie das oft, aber halt auch nicht.
0: Ja, nur von ihrem Bereich, ne?
1: Ja. Was ich äh, wesentlich interessanter fand in den Nachrichten, äh, Netanyahu stoppt vorerst Pläne zum Bau von tausenden Siedlerwohnungen. Nach Kritik der USA und der Palästinenser hat Israel Pläne für einen groß angelegten Bau von Siedlerwohnungen in besetzten Gebieten vorerst gestoppt. Das finde ich super.
0: Das ist eine, also, also stimmt mich auch froh. Ja. <lacht> ähm, weil ich die Siedlungspolitik der, der Israeliten da doch deutlich. Ähm, das ist halt schwierig. Ich glaube, die Israeliten ja? sind was anderes als die Israelis. Ja, Entschuldige?
1: Bitte. Ähm, die Israeliten waren die, die damals vom Pharao in der Wüste, weißt du?
0: Mag, mag sein, ja. Mag Ja, das, das stimmt, glaube ich. <lacht> ähm, aber das ist auch so so, so, ein, so ein Fass, wo halt ständig von allen Seiten Öl reingekippt wird. Also Feuer, wo von allen Seiten Schlangenöl reingekippt wird. <lacht> Und äh, ich finde jeden, der aufhört, da noch mehr Schlangenöl reinzukippen, äh, finde ich gut. Es brennt nicht, ja, ist ja auch Schlangenöl. Es <lacht> gefällt mir das Wort. Das ja, ist echt das ist schön. schön. <lacht> ähm, ja, eine Sprecherin des US-Außenministeriums zeigte sich besorgt. Warum eigentlich? Ich habe den Satz davor nicht mitgelegt.
1: Es ging, also da geht es um das Siedlungsprojekt. Man sei nicht überhaupt über das Siedlungsprojekt so. unterrichtet worden. Also die, die haben halt einfach mal wieder angefangen zu bauen, wie es so ihre Art ist. Und äh, normalerweise scheinen die den USA dann wenigstens Bescheid zu sagen. So hier übrigens, wir bauen die mal wieder gleich. Israel sagt in
0: den USA Bescheid, wenn sie in ja, Palästina klar. Siedlungen bauen wollen. Schutz und so. das ist auch ganz geil. Ja. Naja, Schutz macht
1: und sowas. Also ja. das ist schon, äh, du kannst halt nicht ja. komplett alleine gehen. Also das äh, machen
0: sie zwar sowieso oft genug, aber ganz alleine geht's halt nicht. Vielleicht sollte in Palästina mal eine Diskussion über die doppelte Staatsbürgerschaft angeschossen werden. Dann können nämlich die Israelis äh, dort einfach bauen und wohnen.
1: Ähm, ich glaube, das geht an, auch Wenn, dann geht es andersrum. Ne? Wenn, dann ist es eher die doppelte Staatsbürgerschaft für die Palästinenser. Naja, Wobei du dann halt äh, das Problem hast, äh, was, was Israel ja hat, äh, dass in dem Moment, wo sie die Palästinenser einbürgern, hast du eine so große politische Macht, dass Israel... Könnt ihr auf, auf einmal wählen. ne? Ja, und dann ist Israel halt, das also die Stabilität Israels gefährdet. Und das hm. willst du halt auch nicht. Und was du halt auch nicht willst, ist sagen, okay, wir bürgern euch an, ja, ihr habt kein Wahlrecht. Weil nee, Bürger nee, zweiter nee. Klasse kannst du halt nicht machen unter einer nee, Verfassung. das ja. geht nicht. Ja. Tja. Ich bin mal gespannt, wie sie den äh, Konflikt lösen. <lacht> das ist echt so ein Fass ohne Boden. Unglaublich. Kann man das noch lösen? Besti ja, sicher kann man das lösen. Ich weiß sogar wie, aber will ja keiner hören. Du weißt, wie man, ich ich weiß, wie man den Palästina Konflikt löst. Ist ganz einfach, das geht ganz einfach. Und zwar? Ähm, indem die Palästinenser den Israelis verzeihen, was sie erst können, wenn die Israelis anerkennen, dass ihre Staatsgründung auf eine ethnische Säuberung zurückgeht. Das ist eine total, eine ganz einfache Sache, die aber unendlich viel Schmerzen bedeutet. Sowohl das auf israelischer als auch halt schwierig, ne? Das, genau, aber die Sache prinzipiell ist einfach. Also die müssen einfach anerkennen, weil anders wird es nicht gehen. Die Israelis müssen anerkennen, dass äh, die, ich glaube Nakba, Nakba heißt es, ne? also dass das, das ihre Staatsgründung auf eine ethnische Säuberung fußt oder zumindest mit der einhergegangen ist. Und in dem Moment, wo sie das anerkennen, können sie sagen, liebe Palästinenser, wir haben Scheiße gebaut, bitte verzeiht uns. Und dann sind vor allen Dingen auch die Palästinenser am Zug. Ja, und wenn ja. die dann weiterhin ihre Raketen abfeuern, ja, was sie ja jetzt auch machen, also sie feuern ja die ganze Zeit Raketen auf Israel. Ähm, wenn die dann weiterhin ihre Raketen abfeuern, dann habe ich auch überhaupt kein Mitleid mehr mit denen. Ja. ja. Aber ich glaube, so kann man
0: das lösen. Die
1: Lösung kann nur von Israel ausgehen. Also, also kann nicht von den Palästinensern sein, sein. und
0: einsehen, ja klar, das, das wäre ja. ganz gut, Und
1: Israel muss anfangen als der klügere, glaub, der das ist stärkere. Keine Lösung. Der
0: ich glaube, das ist keine Lösung, weil es halt nicht passieren wird. Also das, das, In dass Südafrika hat es zukommt, hat's auch funktioniert. funktioniert.
1: In Südafrika hat auch funktioniert. Die haben auch ihre, ihren ihren Apartheid ihren naja, überwunden, aber zumindest geknackt.
0: Geht es denen gut? Also ist das ist das hat das funktioniert? Ähm, das Lange funktioniert. nichts gehört aus Südafrika. Naja,
1: es hat es hat zumindest insofern funktioniert. Hast du eine
0: Fußball-Weltmeisterschaft?
1: Es hat zumindest Jetzt haben sie insofern, lauter
0: Riesenstadien stehen. Ja, es hat brauchen. insofern
1: funktioniert, als ähm, du nicht mehr dieses dieses heftige weiße Unterdrückerregime hast. Also dass die weiße Minderheit ja, so gut. heftige Unterdrückung verbreitet. Natürlich ist das alles ein langer Prozess. Es geht halt nicht ratzfatz hier wie bei uns die Entnazifizierung, wo nach drei Jahren dann die ganzen die ganzen NSDAP-Mitglieder wieder in Beamtenstatus versetzt wurden. So. Sind doch alles keine Nazis. Äh, genau, sind alles keine Nazis. So schnell geht das natürlich nicht, weil diese ganzen Sachen natürlich auch wesentlich das geht auch älter bei uns nicht sind. Schnell. Wir sind immer noch nicht fertig. Ja, natürlich, aber das ja. ist halt darum geht's halt gerade nicht. Ähm, das, ja. Aber irgendwie irgendwie muss es halt machen. Und ich glaube nicht, dass ja. das jemand anders machen kann als Israel und dass das auch nicht anders geht, als indem Israel sagt, okay, wir müssen irgendwie ja, weiß ich nicht, einen Kniefall von Warschau machen, sozusagen. Also irgendwie irgendwie und schlechtes Bild, das weil das ist. Das, doch, eigentlich. Gar nee, nicht schlecht, nein, sehr schlechtes Bild, weil Ghetto, völlig unpassendes Bild. Ja. Äh, die müssen halt, die müssen halt wirklich und die Schmerzen ertragen, einen Kotau zu machen, einfach zu sagen, okay, wir haben verkackt. Weil gleichzeitig natürlich auch jedem, der halbwegs denken kann, klar ist, dass wenn Israel sagt, okay, unsere Staatsgründung ist nicht sauber gelaufen, dass das nicht zur Folge hat und auch nicht zur Folge haben kann, dass der Staat wieder aufgelöst wird. Ja. Also das ist ja jedem klar, der noch ein bisschen Resthirn hat. Von daher ja, denke ich, kann Israel das auch machen. Ich glaube nicht.
0: Warum nicht? Ich glaube nicht. Und das ist auch genau der Grund, warum mich diese Meldung nicht so flashed. Also ich finde es zwar schön, dass es äh, gestoppt ist, aber es ist ja halt äh, explizit vorerst gestoppt. Und ich glaube auch nicht, dass Netanyahu jetzt halt nie wieder irgendwie in Palästina Siedlungen bauen wird. Äh, oder, oder auch, dass er nie wieder, ohne vorher bei den USA Bescheid zu sagen, in Palästina Siedlungen bauen wird. Ähm, ich habe da wenig Vertrauen in die israelische Führung, ähm, dass, dass sie... A, aufhören, Öl ins Feuer, Schlangenöl ins Feuer zu gießen und B, diesen, diesen Kniefall zu machen. Weil es ist tatsächlich, klar, es ist ein komplett anderer Zusammenhang, aber es ist ja dieses eigene Fehler eingestehen und, und sich um Verzeihung bitten und, und Respekt vor, vor den anderen zu zeigen. Ja. Das ist eine, eine Willy Brandt konnte das. Ich weiß nicht, ob er eine andere Wahl hatte. Ah, ja, aber doch wahrscheinlich. Natürlich. Bleib mal aus diesem das ghetto raus. Das machen die ganzen ja.
1: Antisemiten auch immer, das Ganze mit dem Holocaust vergleichen. Das will ich ja. nicht. Nee. Das, denk Nein. dir ein anderes Bild aus, bitte. Äh, kann ich gerade nicht. Ja dann muss das anders benennen. Aber das Kniefallbild ist halt denkbar schlecht. Das habe ich, ja, das das hab ich denkbar schlecht gewählt. Wie gesagt, Holocaust. Ja, und ja. das ist kein Vergleich und ich habe keinen Bock, auch nur ansatzweise so zu nee. denken, wie diese ganzen Ach. scheiß Schnuller-Nazis, die hier überall unterwegs sind und Facebook voll kotzen. Boah,
0: hast du das mal angeguckt, was auf Facebook los ist? Ey. Ich gucke nicht. Diese, ja, ich gucke manchmal in Facebook äh, rein, aber meine Facebook-Timeline ist halt äh, jemand, jemand anders. Ekelhaft. E äh, wirklich ekelhaft. Also das ist, also Facebook ist so tot, toter geht's gar nicht. Das sind nur noch Faschos unterwegs. Also ich habe heute auf Facebook, und jetzt nochmal, um ein bisschen, ein bisschen Freude ins Leben ja. zu bringen, ich habe heute auf Facebook äh, eigentlich nur, nur schöne Sachen gesehen. Echt? <lacht> ähm, also <lacht> bis auf die, die St. Pauli-Nervnasen. Äh, <lacht> ähm, und zwar habe ich eben gerade noch ein Video zugeschickt bekommen hier: Dad and Kids Cover Depeche Mode. Kennst du das? Nee. So, wo so ein Knalli äh, mit seinen beiden Kindern, ein kleiner Junge, ein kleines Mädchen zusammen, äh, die mode uh, everything counts covered und das ist richtig richtig gut, es ist total niedlich, so mit so lauter Kinderinstrumenten, mit so einem Xylophon und so, äh, auf, äh, war gerade wieder auf dailypixenflix.com oder nein, also man, man findet das dieses auch Video
1: total da, süß, wenn man keine Kinder hat,
0: es, ich, ja, weil es gut ist, ich glaube schon. Aha. Google mal. Dad du willst es fix. also drauf ankommen das lassen. Ja, ich gucke mir ja. das nachher mal an. Ne? Also du lass ja. dich mindestens kaputt. Das sagen Vielleicht Sie findest du es auch scheiße, aber irgendwie ist es so ein bisschen. oh. <lacht> und gut. Ja, das und bearbeitet. Du? Bearbeitet, bis der Arzt kommt. Wie so, bearbeitet. Apropos bearbeitet. Hm? Das Video ist bearbeitet, natürlich. Kai okay. hat er irgendwie Soundeffekte drauf gemacht und äh, die Events an die richtigen Stellen geschoben und so. So wie alle Popmusik bearbeitet ist. Hm. Die ja auch. Das wie apropos ja. bearbeiten. Hä? Du hast gerade apropos Bearbeiten gesagt. Ich muss, du... ich muss meine, meine, meine Familie bearbeiten, beziehungsweise hier bekochen und meine Tochter aus dem Kindergarten abholen. Ich muss, ich muss los.
1: Kann die nicht selber?
0: Nee, allem noch kein denn? Führerschein. Ist erst fünf.
1: Ach so, das ist ja gar nicht im Dorf bei euch. Was? Der Kindergarten.
0: Nee, ist im Nachbardorf. Ach, das ist ja ätzend. Ja, wir haben ja nur den von den, äh, hier. wie heißen die? die Waldorf, Esoteriker. Waldorf. Äh, Anthroposophen, ja, Anthroposophen, Hysteriker. Und da schicke ich meine Kinder nicht hin. Also nicht, dass ich was gegen die Leute da vor Ort habe. Das sind das sind auch nette Menschen, aber... Sicher? Ja, ich kenne das Menschen, die dort sind und die sind nett. Okay. Sind das auch Anthroposophen?
1: Weiß ich nicht. Hm. Keine Ahnung. <lacht> Schlangenöl da. In diesem Sinne? Ja, haben wir schön schlechte Laune verbreitet?
0: Nee, hier, Dad and Kids cover die Pishmo. Nein, das ist scheiße. Das bitte. weiß ich ja jetzt schon. Das wird das, wenn ich das schon höre...
1: Da, da weiß ich jetzt schon, dass das das ist, da, boah, schon höre, echt, da kannst du hier direkt einen Küchenboden einbauen. Oder kommen. gelaufen,
0: ich bin vorhin laufen gegangen, als ich schlechte Laune hatte, aber ging es auch gleich hinterher besser. Ja, ich gehe auch gleich raus, wahrscheinlich werde ich mit dem Fahrrad fahren, ja, und
1: zwar zum Zoll, was auch so eine Geschichte ist, wo ich schlechte Laune von kriegen kann. Äh, habe hab ich aber auch verblockt, kannst du auf Stackenblochen nachlesen, ich habe jetzt keine Lust mehr, schlechte Laune-Geschichte zu erzählen. Tobi, okay, okay, wir Dank. sprechen uns noch, leb wohl.
0: Tschüss,
1: Hörer. <lacht> Tschüss, Hörerschaft. Danke für die Aufmerksamkeit. <lacht> <lacht>